0: Hey Chef, alles klar? Nein, Brian, es ist nicht. Der Wandel kommt. Wie bitte? Ich sagte, der Wandel kommt! Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Pulse und Ideen zum Change Management geben. Angst vor Veränderung und was man dagegen tun kann. Das ist unser Thema für heute. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo alle Changemakers. Oh, yeah. oh, yeah. okay. all Changemakers, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist...
1: Fängt schon gut an, Profi wie immer.
0: Oh ja, oh ja, okay. Hallo <lacht> 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 alle Changemakers, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unseres fünfundsiebsten... Okay, nochmal. Na, nochmal. Hallo alle Changemakers,
1: <lacht> <lacht> Bitte lass das drin, okay, drei Anfänge. Ja,
0: genau. genau. Angst vor ein Angst. Wie spät, ist, wie spät ist es? Oh Gott, hab auf, dann bin ich schon fertig. Hey.
1: Angst vom so,
0: Schaltern. heute. Wait, noch mal. No, 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 no. Hallo alle Changemakers, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere 75. Folge. Das ist ein Meilenstein, den wir uns gesetzt haben, als wir anfingen, mindestens 75 Episoden zu machen. Das war leicht gesagt, aber nicht leicht getan, aber wir haben es geschafft, Alex. Und was noch besser ist, wir haben immer noch vor, weiterzumachen. Und Alex, willkommen erstmal zur Nummer 75. Es war und es war... <lacht>
1: Es war mir eine Ehre und die Folge ist zu Ende. Danke. Ja, stimmt.
0: Ich wollte dich ein Kompliment machen, das wollte ich machen. Alex, es war eine Freude und ein Spaß mit dir bis jetzt das zu machen, ich freue mich natürlich mit dir dann weiterzumachen.
1: zu machen. Gebe ich gerne zurück und danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die immer fleißig uns eingeschaltet haben oder uns auch immer wieder mal Feedback geben. Und ihr wisst ja das Spiel, wie über kann man uns Feedback geben?
0: Brian, per E-Mail an Kontakt changesrad.de, Kontakt mit K geschrieben. Oh yeah, wir können
1: es langsam, wir haben ja nur 70 Folgen gebraucht, bis wir es frei aufsagen konnten. Und <lacht> denkt daran, erzählt gerne weiter. Und wir haben heute zur 75. Folge ein schönes Thema, oder Brian?
0: Absolut, wie immer. Und ähm, ich muss sagen, Alex befindet sich offensichtlich auf einer emotionalen Achterbahn, den nachdem er vorgeschlagen hatte, die Rolle von Emotionen in der Arbeitswelt zu diskutieren, was wir in Folge 73 gemacht haben, don't forget to check it out übrigens, war sein Vorschlag für diese Folge das Thema Angst in der Arbeitswelt. Also, zu so meiner ersten Frage, Alex, ist alles bei dir in Ordnung?
1: <lacht> Höhen und Tiefen, Brian, Höhen und Tiefen. <lacht> Aber keine Sorge, ich habe es nicht die Folge nur vorgeschlagen, um mal halt über das aktuelle rammstein zu sprechen, das auch rein zufällig Angst heißt.
0: Das ist perfekt, oder? Das ist genau dieses Lied. jetzt Gerade vor, Genau
1: vor ein paar Tagen rausgekommen, wenn die zuhören, zuhören, das vielleicht hören, vielleicht vor ein paar Wochen. Ähm, ist aber natürlich nicht Arbeitswelt geschuldet, mehr ist ein eher politisches Thema, aber ich finde es trotzdem schön, dass Rammstein über Angst singt, <lacht> mit der Rammstein-Art. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Und in dieser Folge geht es nicht um Rammstein, es geht um die Angst vor Veränderung und der Wunsch, möglichst am Status quo festzuhalten. Und was das da praktisch passiert, wenn es irgendwie, äh, wenn man das im change es begegnet, wenn man selber mit der Angst zu tun hat, also damit auch sich beschäftigen muss und wie man mit diesen ablehnenden Haltungen gegenüber diesen geplanten Veränderungen umgeht. Und das Schlimme ist ja, oder das Schöne, kann man auch sehen, wenn man möchte, dabei können als halt sachliche oder persönliche oder auch machtpolitische Begründe eine Rolle spielen. Man weiß das nie, was die Gegenüber gerade bewegt und woher das kommt. Und Angst, wenn wir über Angst sprechen, ist ein Gefühl, das jeder kennt und wovon man sich fürchtet, hängt vor allem von den eigenen Persönlichkeiten ab. Und jeder geht ja anders mit seiner Angst um. Fight or flight ist ich, der, Sp äh, der Spruch dazu, oder? Ka kämpfen oh, oder fliehen. Ja. Und es ist so allgemein diese Devise dazu.
0: Absolut. Und Alex, für mich, es gibt zum Beispiel ein paar Leute oder ein paar ähm, Figuren aus der Vergangenheit, die mir sehr geholfen haben in Richtung Angst oder vor allem die Ursache von Angst. Eine Zitat habe ich mitgebracht, zum Beispiel von Miyamoto Musashi. Der war eine japanische Schwertkämpfer, ähm, Schreiber in die 17. Jahrhundert. Und ist, glaube ich, bekannt dafür, dass hier ähm, in effekt 61 reale duellen zum Tod, um, bin ich ein, er nie, hat in sich nie verloren als, als, als Kämpfer. Und er hat zwei Zitaten um, in gebracht, die für mich erstmal die Quelle der Angst ein bisschen zeigen. Und auch nicht nur das, aber wie man mit Angst umgehen sollte. Das, da da kommen wir ein bisschen später dazu. Aber die Quelle der Angst, er sagt, die Angst steckt in allen Dingen. Und das Herz der Angst ist das Unerwartete. Und das ist, was uns, glaube ich, alles, alle betreibt, ist diese Unwissenheit, diese, diese Unsicherheit. Und diese Unerwartete macht uns alle Angst. Und das geht einem, glaube ich, zum Herz des Themas, Alex. Was uns natürlich oft in Wandelprozesse begleitet, ist das Unerwartete.
1: Das stimmt. Und ich habe auch eine schöne Geschichte mitgebracht, und zwar von einer Person, die sie mit die Angst umgeht, und zwar von Johann Wolfgang von Goethe. Nämlich diese Person, also er, litt unter Höhenangst. Und er versuchte, diese mit einer Selbsttherapie zu bekämpfen. Und wie hat er das gemacht? Er ging während seiner Studienzeit in Straßburg regelmäßig auf den Turm des Münsters. Das war seinerseits der höchste Kirchturm der Welt. Und mit Hilfe dieser Konfrontationsstrategie gelang es ihm, also Goethe, seine Hö Höhenangst zu überwinden. Ist auch interessant, oder?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, wir haben schon vorher ein bisschen gesagt, oder ich denke mal Goethe, <lacht> Angst. Der, der Typ war irgendwie so eine, eine berühmte und talentierte Schriftsteller. Es überrascht mich, dass er irgendwie sich gekümmert hat, um, um Höhenangst äh, zu bekämpfen. Aber man merkt schon, der war wahrscheinlich ein selbstreflektierter Typ und wollte einfach dann seinen Geist ähm, in im, im Form bringen. Er sagt: Okay, warum soll die Angst von, von Höhen haben? Das passt nicht zu mir.
1: Das stimmt. Und wenn die Angst sprechen könnte, was denkst du, was sie zu, zu dir sagen würde? Was würde sie zurufen?
0: Lauf? Bring dich in Sicherheit. Dich. Ja. Genau, irgendwas in diese Richtung. Genau, hör auf damit. Geh weg. Sei ja. ruhig. Still.
1: Ja, im Alltag beschreiben wir die Angst, je nach Intensität natürlich, durch verschiedene Begriffe. Wie zum Beispiel unsicher, beunruhigend, besorgt, bange, beklommen, erschrocken, verängstisch oder panisch. Und der Auslöser einer empfunden, ist meistens eine empfundene Bedrohung des körperlichen oder des äh, psychischen Wohlbefindens. Und was, was das Interessante dabei ist, die Bedrohung muss hier nicht unbedingt greifbar sein, auch nicht rational. Es muss nur eine gefühlte Bedrohung sein. Wenn zum Beispiel man sich in einer neuen, unbekannten Situation befindet, kann uns bereits diese Unwissenheit ängstigen, ob wir die Herausforderung bewältigen können. Wie du gesagt hast in deinem schönen Zitat davor, die Angst ist das Unerwartete. Und man darf auch trotzdem nicht vergessen, jede Emotion hat eine Funktion. Und das liegt auch daran, dass wir halt auch immer von diesen Jägern-Sammlern abstammen, muss man auch ganz klar sagen. Und die Angst war halt eine Überlebenssicherung. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Im Fall Angst hat, liegt diese universale Funktion darin, eine umfundene Bedrohung zu vermeiden, also wenn der Busch raschelt und ein Säbelzahntiger dahinter sein könnte, oder den erwarteten Schaden zu reduzieren. Also ich kann durch die Angst auch schneller weglaufen. Sie setzt Energie frei und macht meinen Fokus ganz klar, lauf. Mhm. Oder, mein, oder die Angst zwingt mich dazu zu kämpfen, was auch meine Ölöbenschanze erhöht. Und da die Angst eine Vermeidungsmotivation aktiviert, ist unser innerer Fokus darauf gerichtet, der drohenden Gefahr zu entfliehen. Und in dieser Angst ruht halt diese Kompetenz, unser Bedürfnis nach Sicherheit. Nach den Erwartbaren. Ich kenne das schon, das ist kein Problem. Ich weiß, was das Risiko da ist.
0: Und ich möchte hier zwei Punkte bringen, Alex. Ähm, die, weil, weil ich glaube, hier gibt es schon ein Diskrepanz um, oder beziehungsweise eine Malfunktion von unserer um, fight -or flight response weil wir haben mittlerweile diese Flight-or-Fight-Response flight bei ganz banalen Dingen. Zum Beispiel, die Agenda habe ich nicht fertig gemacht vor dem Meeting. Und dann auf einmal <lacht> pumpt mein Herz auf, ein, auf einen Schlag von 120 pro Minute, nur weil eine vielleicht dann schwierige um, Chef drin sitzt, aber es hat nichts zu tun mit meinem Leben oder oder Tod. Aber mein Körper reagiert irgendwie dann so, auch wenn es an sich dann ein relativ kleines Thema ist. Aber Und du persönlich
1: empfindest es ja nicht als kleines Thema. Das ist ja das. Also ja, aber... Das ist ja die persönliche schon sagen, Wahrnehmung.
0: Das schon, aber, aber trotzdem, das ist übertrieben.
1: Das sagt der Rationale.
0: Genau. Das ist dann für mich nicht ganz... Und du, du, du siehst, das macht mich ganz viele Probleme, wo es wahrscheinlich keine Probleme sein sollte. weil und das war der erste Punkt, den ich bringen wollte. Ein, ein Akronym hat mir sehr geholfen, Angst zu verstehen. Um, die Akronym ist auf auf Englisch. Das Angst heißt Fear bei uns. F E A R, F E A R, Fear. Und die Akronym heißt False Evidence that appears real. Und das hängt auch viel damit zu tun mit dieser, auch diese auch dieses Zitat Ich kann es nicht genau zurückgeben, aber es ging irgendwie so: The coward dies a thousand deaths, the brave man dies once, okay. which basically means uh, the coward der der Feigling stirbt tausendmal, weil er tausendmal vorstellt, wie er stirbt und wie schlimm es sein wird in all die Wege, die er sterben könnte. Und jetzt endlich passiert nur eine dieser Möglichkeiten zu ihm. Das heißt, die restlichen hätte er sparen können. Und der Brave Man sagt, na, ich mache mich keine Sorgen erstmal, wie das passiert. Ich mag es einfach und dann, ich sehe, was kommt. Und das ist was False Evidence Appearing Real. Das bedeutet, oft stellen wir Sachen vor und das ist wahrscheinlich dann diese Malfunktion, Alex. Oder vielleicht ist, spielt es eine... Natürlich spielt alles eine... Eine Rolle, was wir dann tun, jeden Tag. Das ist nicht so, dass es dann nicht funktioniert, aber unsere Hirn ist so kreativ geworden, dass wir alles Mögliche überlegen, was schieflaufen könnte. Und das ist diese false evidence appearing real. Wir stellen das so real vor und wenn der Event tatsächlich kommt, merken wir, oh, das war gar nicht so schlimm. Und die drei Tage, die ich überlegt habe, was alles Schlimmes passieren könnte, kein einziges ist vorgekommen. Diese Sorgen hätte ich mich sparen können.
1: Das weißt du aber nicht. <lacht> Vorher.
0: Doch, doch. Weil mein ganzes Leben merke ich, wie oft ich Sorgen über etwas gemacht habe. Habe ich wahrscheinlich dann Millionen Mal schon durchgemacht. Und irgendwann muss mein kluge Hirn äh, einschalten und sagen, Brian, wie oft haben wir das gemacht? Die Event kommt. Es wird bestimmt nicht so schlimm, wie du dich vorgestellt hast. Hör dieses Mal vielleicht dann auf, alle tausend Wege auszubauen, was schieflaufen könnte, damit du einfach ein schöneres Leben genießen kannst. Das ist, was ich meine, Alex. Das, das, wir müssen schon einfach erkennen, was die Hirn macht. Und, und ich glaube, bei manchen ist es ausgeprägter als anderen. Es gibt zum Beispiel diese Worry-Leute, die wirklich ständig irgendwie in einer Angst-Situation ähm, leben oder ständig denken, was alles schieflaufen könnte. Bei uns in Englisch heißt Worry-Word. Ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, Angsthase oder was würde man das sagen, Alex? Also, weißt es gibt Leute, die einfach immer an dies, diese schlimmen Mündigkeiten denken.
1: Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es übersetzen würde, weil da fällt mir nur einfach paar Mr. Negativ gerade ein, aber es passt nicht <lacht>
0: dazu. Oh, das passt zu meinem Video, den kann ich dann einschalten, können wir in den Shownotes dann machen. Aber Alex, darum geht es einfach, diese, diese Fear Factor, das heißt, mhm. diese, diese Fight or Flight, in diesem Modus kann ich nicht gut agieren. Dan in, einem genau, in einem Business Kontext. Genau, in einem Business-Kontext. Die Anspruch
1: werden eingeschränkt. Ja, richtig.
0: Ja, genau. Und das da, ist mach's das Ich, ich, ich höre hör nichts für jetzt. Nee, nee, ich
1: finde das ja ein guter Aspekt hier. Und ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, wie du beschrieben hast, dass zum Beispiel eine Agenda, die nicht auch die nicht fertiggestellt worden ist, die Angst machen kann. Weil du denkst, da ist eine wichtige Person drin, die mit der du nicht gut klarkommst, die höher ist und viel Macht über dich hätte und solche Sachen. Und dann baust du die Szenarien auf, wie du vor versammelter Mannschaft gefeuert wirst, weil dieses Meeting so schlecht war.
0: Genau, und Alex, er denkt an seinen Cornflakes. Von heute Morgen.
1: Oder ist <lacht> 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 die Milch, war die gut noch? War sie nicht gut? Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen. <lacht>
0: Genau, genau.
1: <lacht> Und das ist eigentlich das Gute, dieses Thema persönliche Ängste. Also bevor wir in diesen Change-Management-Kontext gehen, wo wir jetzt mehr das aus den Systemischen ein bisschen betrachten, gehen wir erstmal ein bisschen die persönliche Ängste rein. Weil du hast ja mich vor am Anfang der Folge auch gefragt, geht es mir gut? Wir haben gemeinsam, aber auch jetzt in unseren unterschiedlichen Karrierenwegen viel erlebt, viel gesehen. Auch viel gesehen, was Angst mit Menschen macht. Und wozu das auch führen kann. Und dass aufgrund von Angst Leute dann Entscheidungen treffen oder Sachen passieren, die im Business-Kontext nicht so ganz gut sind oder ideal. Also die Kultur der Angst, in der zu arbeiten, ist aus meiner persönlichen Meinung nicht gut, nicht effektiv und schränkt die Menschen zu sehr ein, um halt dementsprechend gute Leistung zu bringen. Gerade wenn wir über das Thema Wissensarbeiter sprechen. Aber ich glaube mhm. auch, dass die Leute Spaß brauchen und Freude an der Arbeit und nicht eher, oh mein Gott, ich werde gleich gefeuert, wenn ich das und das falsch mache, weil der Fokus einfach <lacht> falsch ist.
0: Und Alex, kann ich da eine kürze Ergänzung machen?
1: Nein, natürlich.
0: <lacht> <lacht> wir haben vorher über Feedback oder? Ich, ich habe den Fälle gemacht und dich gefragt. Think, ich muss muss dir fragen, aber ich mag es weiter. So, um, das passt ganz gut, Alex, zu so diese Wende, die wir probieren hinzubekommen, bei, beim Führung, dass wir von dieser autoritative, patriarchische Führung wegzukommen, zu dieser ähm, kooperative, partnerschaftliche auf Augenhöhe zu kommen, weil wir merken, dass es nicht mehr funktioniert, dass es ein Chef gibt, die alles weiß und alles genau sagen kann, was passiert und penibel sagen kann, das machst du A, B, Z, dann wird es passen. Nein, wir brauchen zum Beispiel die die Expertise aus den unteren Etagen, dass wir vernünftige Ideen hochbringen können, die uns helfen in diese dynamische, disruptive ähm, Wettbewerbsumfeld, ähm, uns, wo, wo wir uns bewegen. Und das ist genau, was Alex gesagt hat: das ist ganz schöne Parallel zu dieser, deswegen ist Angst so, so kritisch beim Wandel und bei Firmen, weil das ist genau, was Angst nicht tut. Angst schmeißt eine ganz schwere Bleidecke auf die Mitarbeiter, die die nicht, die die nicht erlauben, einfach ihre Ideen vorzubringen, weil alle sagen, hey, ganz ehrlich, bevor ich mein, äh, meinen Kopf verliere hier drin, durch irgendeine ähm, bescheuerte Idee, und alle meine Ideen sind bescheuert, äh, wenn ich eine Angstkultur bin, ähm, dann ist genau was da passiert, Alex. Dann hast du dann genauso wie eine tv Chef wo eigentlich vielleicht nicht mehr zeitgerecht ist. Genauso eine angstgeprägte Kultur, die Überraschung, auch kein ähm, zeitgemäßiges Umfeld ist, wo man wirklich die besten Ideen hervorkommen. Und ich bringe Ihnen ein Gegenbeispiel, Alex, vielleicht ein Challenger wird es ein bisschen, aber, aber da bringe ich es ein bisschen später.
1: Also okay, wir freuen uns alle auf das Beispiel. Gerne dranbleiben und denkt daran, ihr findet unsere Shownote auf, welcher Webseite bei
0: www.changesrad.de <lacht> Alles zusammengeschrieben und man findet alles da auf dieser Seite. Man klickt auf Podcast und dann findet man einfach die jeweilige Episode. Wir freuen uns einfach, euch in Analytics zu sehen. <lacht> Wenn
1: ihr in Cookie zustimmt, oder? Na gut, um, anders jeden Fall Thema.
0: Kann ich es akzeptieren, Leute. Ich, kann ich es akzeptieren, bitte.
1: Es gibt Kekse für alle. <lacht> was jetzt wichtig ist hier, ist, ähm, ja, weil du gerade schon das gesagt hast, diese alte Vorstellungen. Es gibt auch diese Vorstellung, Manager kennen keine Angst. Also es ist schlecht, wenn du als Manager zugibst, dass du Angst hast. Äh, und deswegen, was der Umgang mit den Ängsten kompl so kompliziert macht, ist, dass auch allgemein in der Wirtschaft oder in der Verwaltung Angst auch so ein Tabuthema eigentlich ist. Also zumindest das ist die Wahrnehmung in den Umgebungen, wo wir war, unterwegs waren. Ich weiß, es gibt auch andere Beispiele, aber das ist halt, wie gesagt, unsere Perspektive darauf, was wir erleben und was wir gesehen haben.
0: Ist unprofessionell, und Alex. Manager und, und
1: andere Helden kennen keine Angst, dürfen keine Feiglinge okay. sein. Und Geht wenn nicht. doch, dürfen sie sich zumindest nicht anmerken lassen. Sie haben ja auch eine Vorbildfunktion und das heißt natürlich, sie dürfen nicht darüber reden. Und je älter und je höher sie in der Hierarchie ist, sind, desto unwahrscheinlicher ist auch, dass sie offen über das Thema Angst sprechen werden. Und ich finde, da gibt es ein schönes Beispiel. Ein, also, mir ist ein Film mal begegnet, da ist Company Man. Ist ein Film von 2010, ist so ein mittelmäßiger Film, auch mit so diesem zwungenen, typischen Happy End am Ende, aber das ist etwas anderes. Ähm, Kevin Costner spielt mit, damit Sie vielleicht wissen können, dass er das ein bisschen äh, von den Schauspielern ein Bild davon hat. Und da geht es halt ja. so typisch über einen Amerikaner, Bobby Walker heißt er, auch sehr amerikanischer Name, und er lebt sprichwörtlich den amerikanischen Traum. Guten Job, liebe Familie, zwei sympathische Kinder, ein schön, ein schön großes Haus, zwei Autos in der Garage, und was passiert dann auf einmal? Was kannst du dir denken?
0: Er wird gekündigt.
1: Aufgrund der anhaltenden Rezession sieht sich die Konsultärin dazu so gezwungen, drastische Sparmaßnahmen umzusetzen. Und das Kevin Costner's
0: gotta go, baby. We got no money for him. <lacht>
1: und es das ist, so, dass wir reden hier wirklich von Managern und das, das, diese Geschichte sind halt zwei andere auch noch, also insgesamt drei Manager, die ja halt auch so in diesen 40er, 40, 50er Jahre alt sind. Und für die Poppy Walker bedeutet natürlich diese Arbeitslosigkeit eine tiefe Demütigung. Und man sieht ihn auch und kann ihn begleiten dann, wie er versucht zahllose Bewerbungsversuche bekommt und es sieht halt, dass er nicht mehr den modernen Arbeitsmarkt gerecht werden kann und findet keine Stelle. Und die Auswahl dann schließlich zum Ende hat er praktisch dann nur noch die Wahl, einen Aushilfsjob zu, zu nehmen als Zimmermann <lacht> bei seinem Schwager. Jack. Er verkauft sein Haus, er verkauft sein Porsche, verkauft seine Autos. Und es, genauso geht es auch an die älteren Kollegen von ihnen und zwar den Phil Woodward und Gene McClary. Also man sieht praktisch drei ältere, weiße Männer, die auf einmal in einen sicher geglaubten Job, wo sie gut verdienen, ähm, höher in der Mittelklasse würde man heute sagen, ähm, auf einmal ihren Job verlieren und damit umgehen müssen. Und man sieht, wie sie sich stark anhand ihres Jobs sich selbst definiert haben. Also kommen Depressionen, kommen Selbstzweifel, wollen es zu Anfang nicht wahrhaften, müssen als Schmerzhaft lernen, damit umzugehen, müssen mal halt mit dieser Schwäche und Unsicherheit umgestehen und das auch eingestehen. Und müssen halt ihr komplettes Leben als Mann, als Ehegatte und auch als Väter neu organisieren. Also siehst du praktisch, was eine Person, die schon einiges erreicht hat, als Dämon jagen kann. Was er Angst hat zu verlieren. Wir haben jetzt dieses Change-Projekt. Wir werden jetzt das umführen. Wir werden die alten Systeme komplett umstellen. Wir stellen Vertrieb komplett um. Wir machen jetzt alles digital. Dann siehst du gleich dieses Bild. Ich kann mein Haus nicht mehr leisten. Ich muss meinen Porsche verkaufen. Ich muss meinem Schwager einen Hilfstop abnehmen. Also das, ich finde halt, dass dieser Company Man hat nicht, das war, das war halt zur Zeit der Rezession damals in Amerika, hat halt diese versucht dieses Gefühl, diese was diese Generation betroffen war, die Leute, die ganzen guten Manager, die ihren Job verloren haben wie sie dann praktisch, äh, was das mit einem macht. Natürlich war es ein Hollywood-Thema und es ist am Ende auch ein Happy End für alle. Alle finden ihren Weg, ihre eigene Firma oder was auch immer. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber was ich so schön finde, ist halt dieses Symbol oder diese Botschaft, wo dahinter ist. Das, Was passiert mit Männern, oder es waren halt Männern, aber es kann auch mit Frauen, sagen wir einfach mit Personen, die sich anhand ihres Jobs sehr stark definieren. Die haben ein gutes Einkommen, finanzieren halt damit ihre Familie, ihr Haus, ihr Lebensstandard und sie können das alles von einem auf den anderen Tag verlieren, weil auf einmal der böse, böse Wandel kommt. Dieser Change.
0: Weil's und Alex, ich fühle mich, du sprichst mich an, oder? <lacht> Weißer alter Mann, <lacht> ja. Genau. Weißer, alter Mann, ähm, 42 bin ich jetzt.
1: Bald 43. Nicht die, Jüngst,
0: nicht die Jüngste mehr, genau. Ich komme langsam in diesem Midlife-Bereich drin. Ähm, auch eine Familie, ein Haus, ein Hund, äh, irgendwie alles, was man irgendwie dann manchmal vielleicht dann ähnlich wie dieses Bild, das du gerade gemacht hast, in diesem Film vorstellt. Und das ist ein interessanter Gedanke, weil natürlich spiele ich mit dem Gedanke, wie geht's weiter? Weil irgendwie habe hab ich eine TV drin, vielleicht nicht an meiner Generation auch, dass ich muss weit, weiter und weiterkommen, kommen, damit ich noch relevant bleibe, ähm, damit ich vielleicht bis zu Ende in relevante Position halten kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Aber muss ich auch die Frage stellen, ab wann ist die Treiber Angst. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, ich muss irgendwie hier weiterkommen, weil sonst bin ich irrelevant. Dann habe ich diese Treiber auf einmal Angst drin und vielleicht treibt das mich in eine Richtung, die ich gar nicht hin möchte. Zum Beispiel, nehmen wir davon an, Alex, ich bin aktueller Gruppenleiter und ich sage, das reicht mir. Ich möchte zum Beispiel nicht steigen. Ich möchte irgendwie weiter fördern zum Beispiel, aber das reicht mir. Aber der Angst oder die, die Teufel auf meinen Schulter sagt, das reicht nicht. Du musst weiter.
1: Sonst bis weg. Komm, in zehn Jahren wirst du gekündigt und dann hast du alles verloren.
0: <lacht> dann sage ich, oh, stimmt. Stimmt, ich kann einfach nicht auf diese Position hochen. Ich muss mir Gas geben und weg und sonst... Und dann, vielleicht kann es dann sein, Alex, dass ich durch diese Treibung Angst einfach irgendwas mache, irgendwas Blödes mache, ich sage, das gefällt mir überhaupt nicht, Das vielleicht die letzten 20 Jahre meines Lebens einfach ein katastrophales ähm, Erlebnis sind, weil ich einen unglücklichen Job, vorher war ich glücklich, aber jetzt nicht mehr. Aber das und das muss ich machen, ich muss jetzt eine reisen oder das und das. Ähm, das, das heißt, diese Begleiterangst spielt bei jeder von uns und natürlich wahrscheinlich in jeder Generation ein bisschen anders. Eine große Rolle, definitiv, kann ich sehr gut damit. Ähm, das resoniert bei mir. Das ist Geschichte, definitiv.
1: Und das Thema ist ja, also wenn man jung ist und gerade einen Job anfängt, von der Uni kommt oder gerade seine Ausbildung macht, man will was verändern, man möchte was machen, man denkt nicht an die riesigen Gefahren, sondern sagt, hier, ja. ich habe die Idee, ihr müsst das so machen. Ich bin im Online-Marketing unterwegs. Und so gefühlt alle zwei, drei Jahre ändert sich das Spiel immer weiter, weiter, weiter. Immer mehr kommt das Thema Automatisierung zum Beispiel, immer mehr kommt das Thema, äh, kommen halt neue Netzwerke, neue Themen, neue Funktionen, Datenschutz hat auch einen großen Einfluss darauf, was jetzt noch geht, was nicht geht, also die Sachen, die ich vor fünf Jahren anwenden konnte, gehen jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil einfach die Targeting-Möglichkeiten jetzt eingeschränkt sind und 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 die Komplexität steigt und steigt und steigt. Und ich weiß, dass es in einzelnen Kanälen bessere Spezialisten gibt als ich. Bessere, so fähigere so. Leute. Die Ja, ja gebe ich offen zu. Was meine Stärke ist, dass ich halt das ganzheitlich betrachte und ähm, dass ich eine Zukunftsvision habe, wo sich alles hinentwickeln soll. Und das bringe ich ein. Also ich bin ein Übermorgengestalter. Wir haben über das Wort gesprochen, ein,
0: hey, ein Übermorgengestalter.
1: Übermorgen. <lacht> haben wir auf dem Zing-Beitrag äh, gelesen. Ich fand das Wort toll. Ich sag, das muss ich gleich übernehmen. <lacht> mein Label, neues Label.
0: Alex Aber hat eine Affinität für, für Buzzwords, falls es bis jetzt in jemand aufgefallen ist.
1: Maybe. <lacht> Erkenntnisperlen, Brian, Erkenntnisperlen keine Plastikwörter. <lacht> Und was wichtig ist, ähm, das darfst du auch nicht vergessen, mit den Leuten, denen du gegenüber, tun, äh, gegenüber zu tun hast. Und. Wir haben alle, das zumindest uns und meine, auch weil Brian, der ist ja über 40, ich werde bei dieses Jahr 40 und ich merke es auch für mich, weil ich will ja, ich will und ich muss und ich, also er liegt immer auch will, will ja noch 30 Jahre arbeiten. Also ich gehe schon davon aus, dass ich bis 70 arbeiten werde, wenn ich sogar länger und es mir auch Spaß macht. Und das Thema ist, habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, lässt der Arbeitsmarkt das zu? Oder werde ich irgendwann zum abgestellten Altes Eisen werden? Puh, der weiß nichts. Den brauchen wir nicht. mehr. versteht das nicht. Hol mir lieber einen Jungen, Fisch aus der Uni, der kostet <lacht> nicht mal die Hälfte und er bewegt auf jeden Fall und ist bereit, die 80 Stunden zu leisten oder so. Keine Ahnung. Und natürlich bewegt das einen. Und wenn du als Change Manager damit umgehen musst, Du hast nicht nur die Leute, du hast ja nicht, wir haben ja schon gesprochen, du hast natürlich die Unbestimmten, die nicht wissen, ob das gut oder schlecht ist, die Leute dafür sind und die Leute dagegen sind. Das ist so grob die Masse. Wo 80% ja meistens der sehr, keine Ahnung, ist das gut oder schlecht, lasst gucken wir mal, wo sich das hin entwickelt. Und du musst halt verstehen, dass diese Ängste irrationale Handlungen zur Folge haben können. Wenn ich Angst habe, dass ich jetzt zum alten Eisen gehöre, werde ich alles dazu tun, dass sich das Spielfeld nicht ändert, dass mein oh. Wissen noch ein gewisses Wert hat. Aber wenn die Vertriebsstruktur auf einmal auf digital ändert und ich war gewohnt, zum Kunden mit dem Auto hinzufahren und die Gespräche zu führen und die sein zu und ich das mit den... Internet nicht verstehe oder mit E-Mails und Videocalls oder ich muss jetzt Seminare halten über Zoom oder so etwas. Was willst du von mir? Ich weiß nicht mal, wie ich meine Kamera von meinem Laptop anschalte. Du riskierst gerade meinen Job. Warum soll ich dann dafür sein? Ich sage, das ist schlecht. Die Kunden wollen das nicht. unsere 20% der Kunden bestellen ja immer noch über Fax und du willst dann am Anfang online etwas zu machen. Das ist nicht relevant und hoffst dann, dass es geht halt so lange durch, bis du so Rente bist. Und ich kenne auch die Geschichte von einem CEO, der das genauso gemacht hat. Er ist in Rente gegangen und hat das Chaos dann seiner Nachfolger überlassen. Er hat gewusst, das schaffe ich nicht mehr, das ist ein viel zu großes Projekt. Meine Zahlen würden katastrophal aussehen. Ich versuche halt durch Expansion das ein bisschen zu kaschieren, die Zahlen, und fasse das, ich meine, die IT bei uns nicht an. Das soll mein Nachfolger regeln. Ist auch eine Taktik. Ist natürlich eine. Nicht nette Taktik, vor allem für die Firma und für die Nachfolger, aber für ihn selber ist das gut ausgegangen, in Anführungszeichen. Und was ähm, heißt, ich habe auch, ich habe ich hab mit Bereichsleitern gehabt, die waren über 60. Die haben gesagt, ich habe noch zwei Jahre, dann gehe ich in Rente. Stress mich nicht. Mich interessiert doch nicht, was du eine App machen möchtest. Aber Wenn, du Wenn du ein Buch machst, ruf mich an, gerne. <lacht> Das war auch das Überzeugungsarbeit. Das war auch viel Gespräche auf Augenhöhe. Anerkennen von den Leistungen, was sie früher gebracht haben, von den Kompetenzen und Wissen. Und aufeinander zugehen. Und ich sage, hier, ihr Dinosaurier, ihr seid jetzt ausgestorben. Tschüss, wir ändern jetzt alles. Wenn du sowas machst, kannst du dir vorstellen, was für Widerstände entstehen.
0: Ja, ein Problem, das stimmt ja nicht. Im Endeffekt, die können immer noch viel leisten, vielleicht nicht wie die veränderte Seiten, aber die haben trotzdem einfach diese ganze Erfahrungsschatz, eh was sie einbringen können. Das ist vielleicht ein Appell an die ganze Human Resource Abteilung in Alex. Weil eigentlich, was wir davon ansprechen, ist, dass diese Leute, die, keine Ahnung, schon 30 Jahre, 40, 50 Jahre Erfahrung gesammelt haben, und natürlich vielleicht in gewissen Bereichen einfach nicht mitgehen können oder sie, sie nicht verstehen, trotzdem einen sehr guten Beitrag bringen können von der Erfahrungsschatz, da wäre vielleicht wichtig, dass von HR-Seite, dass man sagt, okay, wir gestalten ein neues Konzept, wo man diese Leute dann immer noch ihre ähm, Mehrwert bringen können in das Unternehmen. Vielleicht sind die nicht mehr Chef von Business Unit A, aber die, wir werden die nicht degradieren. wir werden die zum Beispiel eine parallel Switch machen von Führung von 120 Leute auf Expertenrat, zum Beispiel Coach, Mentor, um, aber diese 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 Möglichkeiten, die sehe ich nicht aktuell und dementsprechend wichtig, dass wir einfach sowas ansprechen, weil das ist nicht so möglich, weil wir sprechen von fast einfach the Circle of Life, Alex, von von the Lion King, das ist irgendwie das ist oder das ist dann Unnatürlich zu denken, dass wir immer fitter, leistungsfähiger wahrscheinlich werden, bis wir 70 sind. In gewissen Bereichen bestimmt schon, in gewissen Bereichen auch nicht. Und das wäre vielleicht dann wichtig, vielleicht ein Appell, ein Call to Action an alle Leute, die in den Human Resources Bereich arbeiten. Hey, das ist genau etwas zu überlegen, oder? Weil, weil die Ängste sind da. Aber wir, wie nehmen wir die Ängste weg? Ich bin transparent, manchmal biete Mündlichkeiten. Von was haben die Angst? Irrelevant zu werden, auf die Ab Abgleis, äh, wie heißt es, Abgleis Abstell zu kommen, Alex?
1: Abstellgleis.
0: Abstellgleis zu kommen. Und ähm, Alex, das leben wir, oder? In vielen firmen dass die Leute verteidigen ihre Gebiete. Die wollen nichts verlieren, die wollen es nicht senden.
1: Ihr Herrschaft zu tun, ihre Grafschaften. Genau, genau.
0: Und diese, diese Angst von, von, von Veränderung, von Wandel, von diesem Status, ein Status spielt eine erhebliche Rolle bei uns die Generation Alex und Generation X und diese ganze Vorgeneration. Vielleicht bei der nächsten nicht, aber... Ich, ich bin Generation
1: Y, möchte ich nur erwähnen, Brian. Achso, tut mir <lacht> leid, tut
0: mir leid. Ja, das wollte ich nicht äh, mein, meine, meine Statusbedarf an dich dann übergeben. Aber zum Beispiel die Alexander Birken, äh, der CEO von Auto, das, das hm. hat er gesagt. Das war seine Tribe, äh, Antrieb am Anfang war ein, ein, ein super Auto, ein Firmenwagen, schöne Büro, die sind die Sachen, die, die wirklich wert, wertvoll sind für diese Leute, oft. Ähm, und das ist nicht schlimm, das ist nicht falsch. Das ist einfach dann ähm, ein Zeichen von ihrer Generation, was sie auf der Welt liegen. Und es ist kein Wunder dann, dass, dass so viel schief wird einer Firma, wenn alle Angst haben, was die verlieren könnten.
1: Das habe ich auch gemerkt. Meine Eltern zum Beispiel, die sind ja auch schon über 60. Und da habe ich meine Mutter Diskussion gehabt. Ich habe einen alten VW Golf Kombi weiß, acht Jahre oder so alt. Und meine Mutter meinte so, Alex, eigentlich könntest du mal den Mercedes kaufen. <lacht> Würde besser zu dir passen, dann, zu deinem Status. <lacht> und ich so, warum? Da steht eh nur die meiste Zeit drum man muss so viel Geld für sowas ausgeben.
0: Ja, das Mir ist eine Mis das, oder? das ist eine Diskrepanz zwischen, zwischen Weltbilder
1: mhm, Definitiv. Und man sieht das aber auch, dass genau das sich ja auch ändert. Und die Sinnhaftigkeit wichtiger wird. Aber es, also was ich einfach eigentlich sagen wollte mit dieser jeder hat seine eigenen Dämonen, seine eigene Ängste, seine eigene Katastrophen. Und, er hat all, und viele haben ihr Verbindlichkeiten. Viele haben Häuser gebaut, haben ihr möchten ihr Kinder Studium bezahlen oder sie helfen, wenn sie Ausbildung machen. Und so weiter und so fort. Haben auch einen gewissen Lebensstandard, der Geld kostet. Wenn ich halt einem, ich weiß nicht, ich sage jetzt Tennis oder Golfclub oder suchst du aus, aber es kann alles geben oder Motor, aber Motorsportclub oder für mich ist eine Yacht. Ist egal, so Yachtenclub, so Segelschiffteile, kostet du Geld. immer weiter, meine, Es wird immer teurer, ich merke es. wird immer teurer. Was hast
0: du gesagt? Dass du nicht auf Status stehst? Aha, okay, <lacht> interessant.
1: Nee, also es gibt ja noch immer Leute, die stolz auf sind, die sie 10.000 Euro am, am Gelenk haben. Ich würde sie nicht mal erkennen, weil es mir so egal ist.
0: Dann weiß ich definitiv, was ich dich nicht kaufe für den flüssigsten.
1: Das wäre aber nett gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, es ist spät, tut mir leid. Status ist dir nicht wichtig.
1: Nee, nee, aber du kannst mir gerne eine Weiterbildung für 10.000 Euro, 20.000 Euro zu haben. Den Gutschein würde ich sofort annehmen. Ah ja, okay. Dann lasst uns gemeinsam zu so einem Schweigekloster mal gehen und eine Woche lang nichts sagen und die Erfahrung teilen. <lacht> in irgendeinem wunderschönen Land, wo schön warm ist und die
0: Sonne scheint. Das wäre ja super, eine Idee, Alex, oder? Wir machen die erste... Der erste Change Führungsworkshop aus Silent Retreat.
1: Wir hätten das sehr leicht.
0: Du kommst, du lernst über Führung und Change, aber alles ähm, ohne Worte.
1: Ja, und holt holen noch ein paar Pferde, dann müssen sie ohne Worte die Pferde motivieren, das zu machen, was sie wollen. Das wird sehr lustig.
0: Ich glaube, es wird sehr spät, aber diese Idee ist nicht gut. Aber machen wir weiter.
1: Was auf jeden Fall wichtig ist. Und neben den persönlichen Sachen ist natürlich auch, dass das Thema Gefühle, was haben wir schon in der Folge 73 gesagt, auch so ein Tabuthema noch immer ist, was auch überraschend ist. Weil natürlich das ganze äh, Unternehmenssystem ist darauf getrimmt, diesen Faktor Mensch, was Gefühle und das Emotionale geht, auszuklammern und nur angeblich das Rationale anzusprechen. Hierarchien sind ein großer Teil davon. Und es hilft auch sich nicht darüber, sich zu ärgern, weil wenn du gerade der Typ bist, der die Veränderung umsetzen möchte, dass praktisch die Mitarbeiter bei kaum auf das Positive sich fokussieren und sondern immer zuerst einmal das Schlimmste befürchten und einmal defensiv und abwehrend reagieren. Das ist halt einfach die menschliche Natur. Wir prüfen immer erst, ist es eine Bedrohung oder nicht? Und jede, jede noch so geringe Veränderung kann das so auslösen. Ich weiß noch das Thema mit, mit E-Mail-Programm, wo so viele darüber diskutiert haben, ob das jetzt Sinn oder nicht Sinn macht. Ich meinte, es ist nur ein E-Mail-Programm. Das ändert jetzt meinen Lebenslauf auch nicht so. Das eine, das eine kann das andere auch. Und es liegt vor allem nicht nur, dass es bei uns äh, nur bei Risikoscheuen Deutschen so ist, sondern dass es bei allen Menschen so ist. Je nach Kultur wird das die anders ausgedrückt oder auch gezeigt. Aber immer wird es auch nach der Bedrohlichkeit der Veränderung überprüft. Und immer es auf das Negative sich fokussiert. Es gibt nur ein paar wenige, die wahrscheinlich eh schon frustriert waren und sagen, endlich wird es anders gemacht. Die sehen dann die Chance darin. Aber die meisten sehen ihr: oh mein Gott, ich muss mein Verhalten verändern. Oh mein Gott, ich verliere meinen Job. Oh mein Gott, ich verliere meinen Einfluss. Meine Machtposition. Weil in den alten Prozess war ich die wichtigste Person. Ich war der Flaschenhals. Ohne mich ging nichts.
0: Wenn jeder jemand das zweifelt, Alex, dass man sagt, das ist irgendwie menschlich, ähm, man braucht nicht weit schauen. Man sollte einfach nur auf die Nachrichten-Headlines schauen. Ja. Die Clickbait-Themen, wo man sagt, die spielen auf das menschliche Angst. Ähm, das sieht man ganz klar in, in der momentanen Zeitkapsel. Wenn du das in 20 Jahren zuhörst, so wir sind gerade in 2022 in, in den ukrainischen Krieg und was man da alles sieht für Headlines, sieht man ganz gut, dass die. Die, die auf Angst spielen, zum Beispiel Atomkrieg kommt übermorgen oder keine Ahnung, die sind die, die auf die urmenschliche Ängste die dann spielen wahrscheinlich das meiste Klicks bekommen. Und das ist etwas, wenn ich im Marketing, ich, ich kann alles kommen aus dem Marketingbereich und Clickbait, das ist dann ähm, wirklich dann seit Jahren so, dass sie einfach so ähm, geprägt sind. Und sie spielen einfach auf diese auf diese menschliche, menschliche Themen, die wissen auch, dass jeder Angst hat, der auf, auf ängstliche Sachen reagiert. Und ja, das ist ein gutes Spiegelbild einfach, finde ich, so zu merken, okay, was funktioniert bei Menschen.
1: Das ist das Schöne. Da gibt es auch diese Whistleblower über Facebook, die ja gesagt hat, dass der Algorithmus bewusst negative Nachrichten, die große Emotionen wie Angst oder Hass auslösen, weiter durch nach oben gespielt hat und öfters Leuten angezeigt hat, damit die wussten, weil da viel mehr Interaktion entsteht und somit die Leute mhm. sie viel mehr Zeit haben, Werbung zu verkaufen. Weil desto länger die Leute auf der Plattform sind, desto mehr Werbeanzeigen können sie sehen. Und das wurde Traurige bewusst Geschichte. von denen so gemacht. Also sie haben bewusst gewusst, dass, dass das ein Problem sein könnte, weil Leute sehen dann diese negative Wappel die ganze Zeit und lassen es bewusst eskalieren mit Angst, mit Hass, mit den ganzen negativen Sachen, was man sich vorstellen kann. Und um halt ihr Business besser und stärker zu machen.
0: Also mehr ja. Geld zu verdienen. Und Alex, auch vor diesen Clickbait-Zeiten, um, natürlich, das, das gab es seit Ewigkeiten, zum Beispiel Zig Zigler, Weiß nicht, wer der kennt, ähm, aber auch dann so eine Held von mir, ein Motivationsredner, ähm, re relativ auch dann christlich, äh, religiös, das kann man vielleicht dann ausklammern, aber wenn du ähm, wirklich dann zuhörst, wirklich gut. Und er hat zum Beispiel ein Programm gehabt, die hieß Raising Positive Kids in a Negative World. Und das ist zum Beispiel, ist der Grund, warum wir hier nicht ähm, keine Schimpfworte sagen. Aber das war ein Punkt von ihm immer. Das heißt, alle sollten das zuhören können. Dementsprechend, wenn man wundert, warum ich und Alex unsere Schimpfwörter verdrücken, ähm, eigentlich das mehr ich
1: als du, aber es ist okay. Ich halte ja, mich ja. zurück.
0: Aber, aber diese diese was seine was übungen gemacht hat, die zeitschriften damals, also die Zeitungen, die waren voll mit negativen Nachrichten. Und auch Clickbait-mäßig, dass man sagt, okay, oder oder was ist, Aber er könnte immer noch trotzdem extra gesucht für die positiven Geschichten, weil die gab es ja. Man müsste die allerdings dann proaktiv suchen. Und hier möchte ich kurz etwas dazu kommen, weil ich weiß, dass die Tipps, die Tipps, begehen, wir gehen mit Ängste um, kommen ein bisschen später. Aber etwas kurz vorab. Deswegen sagt ähm, der Malik, einfach diese diese Führungsexperte, eine von seinen sechs. Ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Themen oder, oder ähm, Aufgaben Richtung wirksame Führung ist, äh, positiv zu denken. Und er meint nicht positiv denken, dass ähm, der, zum Beispiel heute regnet ich sage, der, der Himmel ist blau, der Himmel ist blau, der Himmel, Himmel ist blau. Er sagt, nein, ähm, jede gute Führungskraft sieht ein Problem oder eine Herausforderung als Chance. Man, man, man trainiert sich selbst einfach dann Schwierigkeiten, Ängsten aus Chancen zu sehen. Und das ist ein Tipp, wo man sagt, okay, ich nehme das und vielleicht können wir es Alex, wir transformieren diese, diese Gedanke, diese Gedanke, Reaktion auf Angst zu, ah, Angst ist gut, weil das bedeutet eine Chance für mich. Wo ich weiter bewegen kann. Und das ist, wo einfach von Zig Ziegler äh, ganz weit zurück von den 70er Jahren und jetzt zum Beispiel Fredman Fred Malik, ähm, der sagt zum Beispiel: Okay, jetzt eine Weg, eine, jede gute Führungskraft sollte positiv denken. Das heißt, ich nehme, Schan ich nehme Probleme, Herausforderungen und denke, dass sie sind Chancen sind. was aus Problem kommt, es kommt eine Chance heraus. Genau wie corona krise Alex. Problem vorher, okay, niemand kann in Homeoffice arbeiten. Nachher, jede, jede Bewerbungsstelle, die wir sehen, Alex, oft steht Homeoffice dabei.
1: Aber in bestimmten Bereichen darfst du auch nicht vergessen. Also wir haben schon den Luxus, dass wir in einem Beruf sind, der es so möglich ist. Es gibt Berufe, wo es so immer noch nicht möglich ist.
0: So, liebe Zuhörer, merkt mal, was gerade passiert ist. Du hörst den Alexander Becheru, die ist sehr negativ ist und, und die negative Seite siehst und du siehst Brian Folsom, die sagt, ja, schau was aus Chance Siras gekommen ist und Alex, Mr. Negative Nilly sagt ja, ja, aber in bestimmten Bereichen kommt es dann vor. Ich das möchte er, nur sagen, oh, okay, dass, wir, dass ich
1: <lacht> dankbar dafür bin, dass ich in so einem Job arbeiten kann, wo sowas möglich ist.
0: Also jetzt, jetzt bist du dankbar, okay, der VB. <lacht> okay.
1: wir, wir arbeiten halt in gewissen, wir sind immer noch ein bisschen, wie sagt man, wir haben mal halt das Glück, solche Berufe zu machen, wo das nicht so komplex ist. In Anführungszeichen. Gott sei Dank. Ich brauche nur ein Telefon aber, und einen Laptop.
0: Aber das, das ist es ja, Alex, diese, diese ähm, das Einweg mit Angst umzugehen. Ich habe ein Problem, es ist eine Herausforderung, aber wenn ich mich trainiert habe, die positive Seite zu sehen oder als Chance äh, zu sehen, dann transformiert es ja diese. Mhm. Fight-or-Flight-Response, so eine proaktive Möglichkeit, wo ich handeln kann. Das macht mich handlungsfähig.
1: Finde ich gut. Und die Thematik hier ist ja auch, was du nicht vergessen darfst, wir leben halt in einer Zeiten, wo immer mehr der Wandel einfach ein erforderes ist. Also du musst dich ändern, um noch immer Teil des Spiels zu bleiben. Und die Regeln ändern sich, die Umgebungen ändern sich. Ich merke es in meinem Bereich sehr stark. Ich bin auch im Online-Marketing unterwegs. Aber es betrifft auch andere Branchen, andere Unternehmen, die es gerade, die denken, uns betrifft das nicht. Die immer noch denken, das Internet ist nicht so wichtig. Ich kann das immer noch mit meinen alten Strukturen machen. Aber selbst die betreffen sich, betreffen es gibt unzählige Beispiele dafür. Und es ist praktisch auch, wenn du jetzt was Manager siehst und denkst, okay, ich verstehe, meine Mitarbeiter haben Angst vor Veränderung. Und dann reagieren sie trotzdem, okay, sie haben Angst, sollen sich doch nicht mal so anstellen. Sie tun mal nur wieder völlig überreagieren. Die, ich mache das schon mit denen. Die müssen da einfach mal durch. Oder sogar unverständlich sagen, nicht schon wieder. <lacht> Und das ist... Das Thema, das halt wir immer wieder sehen, als, ähm, soll man sagen, wenn man kurz darauf antworten müsste, als wie die bedrohliche eine Veränderung wahrgenommen wird, entscheidet nicht das Management, sondern der Betroffene. Das ist glaube ich, was man grundsätzlich verstehen sollte. Dass man oben tolle Ideen kommen, wir machen wieder eine Umstrukturierung, wir machen Verändern, wir stellen den Vertrieb jetzt komplett auf online um. Und dann überrascht ist, dass die Leute dann äh, seltsam sich dagegen stellen, Ängste zeigen, üb überreagieren, wie ich es vorgesagt habe, muss ich dagegen wehren. Nein, nein, der Betroffene entscheidet, wie er die Veränderung für sich wahrnimmt und wie er darauf reagiert, nicht das Management. Und insofern kann man deren Sichtweise nur zur Kenntnis nehmen, aber weder noch diskutieren und noch verhandeln. Hab jetzt keine Angst, stell dich nicht so an, geh jetzt da durch, du, schau dir das doch mal objektiv an. Es ist, wie es ist. Das ist das Wichtigste. Die Leute haben Angst vor Veränderung, weil sie Angst haben, ihr Haus zu verlieren, ihr Job viel nicht mehr wichtig zu werden. Such sie aus und du musst damit umgehen. Und warum will das Management, warum möchten Firmen Veränderungen haben? Wie ich schon gesagt habe, es ist Teil des Spiels. Es ist ein, wichtig, dass deine Firma, das Unternehmen enkelfähig ist, dass seine Enkel noch in dieser Firma arbeiten könnten und dafür müssen sie sich verändern. Ohne Veränderung gibt es keinen Erfolg. Wir leben in kapitalistischen Zeiten, kein Wachstum, keine Weiterentwicklung. Aber Veränderung ist nur die Voraussetzung, dass du Erfolg haben kannst, aber nicht der Garant, das ist auch noch wichtig. Also ich mache ein neues Projekt, ich tue was Neues einführen, aber ich kann dir ja nicht hundertprozentig sagen, dass wir damit auch wirklich Erfolg haben werden, damit wir weiter wachsen werden, damit wir weiß, dass wir überhaupt noch Teil des Spiels sind. Es kann genauso schief gehen. Es gibt genug change projekte die gescheitert sind. Es gibt genug Entscheidungen, die falsch getroffen worden sind. Sachen, die eingeführt worden sind oder nach drei Jahren, hm, macht doch keinen Sinn mehr. Machst uns was anderes machen. Und das macht was mit den Leuten. Und desto länger du als in dieser Arbeitswelt unterwegs bist, desto öfter denkst du eher dann die schlechten Projekte. Oder, Brian? Definitiv. Überleg mal, wie viele Projekte hast du erlebt, wo du dachtest, okay, das war schon wieder umsonst. Zeitverschwendung, Geldverschwendung.
0: Ja, Gott sei Dank ist das lange nicht mehr passiert. Aber in die Vergangenheit tatsächlich dann ziemlich oft. Leider, wo man auch selbst denkt Ich kann mir dann gar nicht sagen, dass es man mit mehr Angst war es war ein gewisse ähm, abge ähm, Ja genau es war irgendwie dann alles dann wirst du dann ja, da kommt die nächste dann Ja kommt die ich habe
1: meine Schublade den Vorschlag vor fünf Mal schon gemacht habe mache ich nochmal, ja genau das weiß ich noch. Und man darf nicht vergessen je größer eine Veränderung in der Organisation ist, desto größer ist auch die Verunsicherung. Also auch die Ängste, die durch entstehen können. Weil es ist einfach das Gefühl des Kontrollverlustes. Mitarbeiter wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie wissen nicht, wie sie mit dieser neuen Situation oder mit dieser Übergangsphase sich verhalten sollen. Und so entstehen halt Widerstände gegenüber diesem Wandel, über diesen Change. Und es ist ganz normal und unvermeidlich. Und es sind einfach Begleitentscheidungen als Veränderungsprozess, Wie wir schon gesagt haben, Emotionen gehören dazu. Und du als Führungskraft, als Change Manager, als Projektmanager sollte dir das bewusst sein, dass du damit umgehen musst.
0: So Alex, das ist alles wichtig, aber was sollen wir machen mit diesen Ängsten? Ja klar, wir, wir haben die, wir werden damit konfrontiert, besonders in Richtung Change, aber wie gehen wir damit um?
1: Das erste Thema ist, es ist total illegal. Äh, nicht, äh, illegal, würde ich sagen. illegal,
0: mein Gott, hey. Es ist illegal,
1: irrelevant,
0: nicht illegal. Ach <lacht> illegal. So, okay, Gott sei Dank.
1: Das wird ganz wirklich fassen. Ob die Ängste berechtigt sind oder nicht. Weil, wie gesagt, der Betroffene entscheidet, ob er Angst hat. Nicht das Management, nicht du als Changer. Oder selbst, wenn du betroffen bist. Ich kann ja auch so sagen, Brian, du brauchst keine Angst zu haben. Du wirst deinen Job nicht verlieren. Du wirst bis zur Ende einen Job haben. Aber wenn du das Bild einfach hast, diese Angst, löst sich das irgendwas aus. Und es macht keinen Unterschied, ist es realistisch oder unrealistisch. Ängste sind subjektive Realität. Und die subjektive Realität schafft dann die objektive Realität, indem ein Mensch, der Angst hat, es einfach anders wahrnimmt, anders denkt, anders handelt als ein Mensch, der sich sicher fühlt. Und es bringt überhaupt nichts, diese Ängste dann als unbegründet irrational zu abzuwickeln äh, und zu sagen, mach dir keine Sorgen oder das wird schon, vertrau mir. Nein, er hat Angst. Und das beraubt, was wir schon gesagt haben, dann eben diese Handlungsoption, sinnvoll damit umzugehen. Wer Ängste, statt auf sie einzugehen, für ungültig erklärt, der verschlimmert meistens die Situation. Denn damit beseitigt natürlich auch nicht äh, er sie nicht, sondern er bringt sie sogar, drückt, sagen wir so, er unterdrückt sie, weil er nicht Teil des Machts und dann passiert halt viel im Untergrund in Anführungszeichen der Projekte und dann entstehen Ergebnisse passieren Sachen und du denkst dir, wo kommt das jetzt auf einmal her, weil du ihnen keinen Raum gegeben hast und so entsteht einfach dieses, eine Kluft des gegenseitigen Nichtverstehens, der immer größer und größer wird und ein Grund des Scheiterns sein kann, weil er halt die Kommunikation auch versiegelt zwischen beiden Seiten. Und was man damit umgehen kann, ist, also was hilft gegen diese Ängste, äh, vor, äh, ich wollte schon sagen, vorzugehen. Einfach einen vernünftigen Umgang mit den Ängsten. Ist das Erste, das Wichtigste, nimm sie erstmal wahr. Zweitens, nimm sie ernst. Und dann drittens, versuch eine gemeinsame Strategie mit den betroffenen Personen zu bewältigen, diese wahrgenommenen Bedrohung zu finden. Das heißt, du kannst wieder ein Gespräch führen, du kannst zum, entsprechend, ähm, ihnen helfen, indem du ihnen Weiterbildung gibst. Also weißt du, dieses Modell nicht wollen, nicht können, nicht dürfen etc. Und wenn sie, sie sagen, ich kann mit dieser Bedrohung, in Anfangs dieser Herausforderung nicht umgehen, das könnte ein Nicht-Können-Thema sein. Ich kann zum Beispiel dieses E-Mail-Programm Okay, dann gibst du eine Google-Mail-Schulung von mir aus oder irgendwie so etwas, Das du hilfst, ah, jetzt weiß ich das, aha, ich kann das auch machen, wie ich bei Outlet machen kann, bei Microsoft, gut, 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 brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Einfach... Ja, also,
0: das, Ziel, das Ziel dann hier ist, die Leute, die Mitarbeiter von einem Status von hilflos zu handlungsfähig zu machen, oder? Das genau. Dann, wir identifizieren, warum du hier vielleicht dann hilflos und vielleicht dann ausgeliefert fühlst, und wir bringen dich zu einer Position, hoffentlich, wo wir es erstmal transparent machen. Was müssten wir tun, damit du hier etwas proaktiv machen kannst und handlungsfähig bist? Genauso ist es eine Weiterbildung, es ist vielleicht eine, eine, eine gescheite Erklärung, was passiert und warum es wichtig ist. Vielleicht klären, was ist deine Rolle in dieser Zukunft, die Geschichte, Und warum ist es deine Rolle, warum du hier eben noch eine richtige Rolle spielst, Erstmal mal verstehen, okay, was ist diese Person dann so wichtig. Um, wenn vielleicht dann jemand sagt, okay, um, mein mein Lebensinhalt passiert außerhalb der Firma, ich möchte hier mein Geld verdienen, um, vielleicht geht es primär für diese Mitarbeiter, ich möchte nicht ewig mehr Zeit, Überstunden machen müssen. Vielleicht ist das dann das Thema, wo die, wo die Mitarbeiter Angst hat. Die Ängsten sind individuell. Und das müsst du einfach dann kennen bei deinen Mitarbeitern. Und wie kennt man die, Alex? Das kennt man die aus der Vergangenheit, was wir oft gemacht haben, One-to-Ones, wo du deine Mitarbeiter kennst, die Stärken, Schwächen, Ängsten. Weil nur wenn du die dann weißt, kannst du die dann an sich dann angehen. Um, aber, wie Alex schon gesagt hat, um, erstmal erkennen und akzeptieren, das ist diese vielleicht Regel der Realität, die gibt's es ja. Ob, ob du die dann anerkennst oder nicht, die sind da, unter die, unter die äh, Oberfläche, dann kommen die sogar so die Oberfläche hoch, aber einfach dann transparent machen, Hilflosigkeit zu Handlungsfähigkeit dann bringen.
1: Genau. Also ich fasse das einfach noch nochmal ein paar Tipps zusammen, das Ganze. Ich glaube, es hilft einfach uns zu und Zuhörer Und denkt daran, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, Sagt es gerne weiter, macht unseren Podcast noch bekannter, damit die Leute einfach mehr Spaß haben, unseren Podcast zu hören und dass wir einfach mehr sehen, dass wir auch mehr Leute erreichen, weil wir wollen ja auch ein Change auslösen, eine Veränderung, eine Transformation zu diesen Themen. Und was jetzt hier wichtig ist, also einfach, ich habe es einfach mal für euch das Versuch zusammenzufassen, es sind verschiedene Tipps. Der erste Tipp wäre, auch wenn es manch einen schwerfällt, heißt diese Ängste erstmal willkommen. Und akzeptiert sie, dass sie zu einem Teil einer wichtigen Veränderung einfach dazugehören, dass das Ängste entstehen. Also macht euch bewusst, es ist dabei. <lacht> Zweitens, schafft einen Raum, um halt genau über diese Ängste zu sprechen. Und um das am besten vertrauensvoll. Atmosphäre. Es kann ein Vier-Augen-Gespräch sein. Ein One-on-One -on -One zum Beispiel. Wenn es halt ist, also ihr müsst halt gucken, was für Szenarien geht. Ihr könnt auch praktisch, das ist ein anderer Tipp, Einfach diesen Mut haben, diese Katastrophenfantasien im Team einmal durchzudenken. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und bei vielen Veränderungen ist das gar nicht mehr so schrecklich, das Ergebnis. Beispiel, was passiert mir, also habe ich das für mich persönlich mal gemacht, was passiert, wenn, mein, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich, äh, ab, äh, wenn ich arbeitslos bin auf einmal? Und ich habe festgestellt, in ein paar Monaten finde ich sehr schnell einen neuen Job, ist kein Problem und die paar Monate kann ich sehr gut überbrücken mit meinen finanziellen Polstern. Also ist gar nicht so ein Bedrohungsszenario für mich. Hinzu kommt natürlich, dass der Staat dich auch noch unterstützt in der sozialen Marktwirtschaft, was ja auch nicht so schlecht ist. Dann macht euch bewusst zum Beispiel durch das Hinterfragen, welche Ressourcen in der Vergangenheit den Leuten geholfen haben, in ähnlichen Situationen damit umzugehen. Ihr habt doch damals dieses Projekt so und so gemeistert. Das ist nicht anders. Und guckt, was das Ergebnis war. Also Storytelling durch alte Erfolgsgeschichten. Und wenn du nicht weißt, dann frag einfach mal, wie edelt das, wie ist es ausgegangen? Einfach durch Gespräche. Und das letzte Tipp, das ist, immer bei Wandel und Change so ein Thema, auch wenn wir Deadlines haben und nicht so viel Zeit, in Anführungszeichen. Du musst Geduld haben. Zeit hilft, ähm, aber die Ängste werden nicht sofort verschwinden. Und du musst auch noch das Vertrauen der verdienenden Leute teilweise weil, wie gesagt, es muss eine vertrauensvolle Atmosphäre sein. Und wenn du jemand bist, der nichts mit ihnen zu tun hat oder sie schon beobachtet haben, du er sagt das, aber macht das Ganze was anderes, dann wird es schwierig sein zu überzeugen, dass ihre Ängste irrelevant
0: sind. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut, Alex. Ich habe dann auch ähm, ein paar Tipps äh, mitgebracht, ähm, die, wie gesagt, von von einem meiner Mentoren ähm, kommt in Richtung, wie man mit Ängsten umgeht und auch allgemein mit Leuten umgeht. Das ist von Dale Carnegie. Um, die in der 19. Jahrhundert geboren ist, aber trotzdem sind seine Sachen sehr um, up-to-date meiner Meinung nach und immer noch sehr wichtig. Und er hat ein Buch damals geschrieben, glaube ich in 48, 1948 oder sowas, das heißt, How to Stop Worrying and Start Living. Das heißt, wie man einfach äh, den Angst dann zu haben wirklich zum, zum Leben kommt. Und das erste Tipp, was da so geht, ist, lebe das Leben in luftdichten Abteilungen oder Abteilen. Um, in, auf Englisch, live your life in airtight compartments. Und wir war ein großer Verfechter davon, dass man um, limitiert, zum Beispiel, wenn ich den Beruf habe, und ich sage, okay, wenn ich aus dem mein Job gehe, dann sind alle Sorgen, die mit diesem Jobs zusammengehen, dann bleiben weg. Mhm. Auf 17 Uhr, wenn ich aus dem Büro gehe, denke ich nicht mehr an der Arbeit. Ich behalte meine Sorgen, meine Gedanken in dieser luftdichten Abteilung Arbeit und es endet, ich verlasse diese Abteilung, sobald ich die Firma verlasse. Das ist schwierig natürlich, weil man äh, automatisch diese Gedanken kommen, aber nach Übung kann das dann sogar klappen, sagen, okay, ich lebe einfach in gewissen Zeitpunkten, ich lebe in der Präsenz, das ist auch mit Buddhismus und Meditation zu tun, dass also ich lebe in das Hier und Jetzt. Was vor zehn Minuten war, kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, ich ärgere mich nicht ewig darüber, und lebe jetzt, genau wie nicht viel mehr rausgehe. Vor zehn Minuten war es ein Problem, aber ich bin jetzt in einem anderen Modus. Ich bin mal Einkaufen und ich bleibe mal Einkaufen und denke nicht mehr an was damals oder vor zehn Minuten passiert ist. Das ist eine von diesen Haupt, ja, Vorschläge, die von kommt, in diese Richtung. Und die andere unterstützt, was Ella schon gesagt hat. Es gibt einen dreistufigen Prozess, um jedes Problem zu bewältigen, ohne sich Sorgen zu machen. Ähm, das erste ist, analysiere die Situation, analysiere die Situation fürchtlos und ehrlich. Finde heraus, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Zum Beispiel, okay, wenn das passiert und mein Schlimmste Abtraum passiert in Ramadi, in, in, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste wirklich, was passieren könnte. Dann versöhne dich, dann dich damit, das Schlimmste zu akzeptieren, was passieren kann. Widme dann deine Zeit und deine Energie dem Versuch, das Schlimmste, was passieren kann, zu verbessern. Und das ist das Thema, handlungsfähig zu machen. Und ich finde, die, die Lösung zu Angst, das heißt, wie man mit Angst umgeht, kommt auch zurück, wieder zurück zu unseren ähm, Musashi-Zitaten. Und mein zweites mitgebracht. Und das sagt er, im Allgemeinen ist der Weg des Kriegers die entschlossene Akzeptanz des Todes. Okay. Und das hört sich hart an. Aber wie oft haben wir es gesagt, Alex, wenn du ein guter Führungskraft sein möchtest, dann accept that you can get fired. Accept it. Dann kannst du handeln ohne Angst und deinen Job machen, weil du keine Angst hast vor irgendjemandem, der sagt, hey, der macht seinen Job nicht richtig oder hat irgendwas Böses gesagt, er ist weg. Weil diese Ängste hält dich zurück und es erlaubt dich nicht, in diese Flow-State zu kommen. Sagen, okay, jetzt agiere ich einfach, wie ich es richtig hatte, all meine Learnings, alles, was ich gelernt habe, setze ich um, meine Instinkten traue ich und das kann nur vorkommen, wenn du keine Angst hast, in diesem Raum Dein Wort zu sagen, diese Frage zu stellen, dein Thema zu sagen. Und wenn du ständig denkst, ich werde gefeuert sein, klar, das kommt nicht. Und deswegen du zum schon Musashi, was hat er gemacht? Er war ein japanischer Schwertenkämpfer. Das heißt, er hat gewusst, wenn ich nicht akzeptiere, dass ich sterben kann, dann werde ich nicht in diese Flow-State als Kämpfer kommen können. Weil ich ständig jede Position, jede Bewegung hinterfrage, und dementsprechend verliert ich eine Haupt eine eine, eine, eine Zeit, die mein Leben kostet. Und er sagt, nein, ein, ein vollumfänglicher Kämpfer zu sein. Und wir sehen, wie effektiv er war. Wie gesagt, 61 Duellen, unbesiegt zu ähm, sein. Ja, und ähm, das sagt okay. In, in diese diese vier, er sagt im Allgemeinen, was bedeutet es, ein Krieger zu sein? Das heißt, die Akzeptanz des Todes. Und das kann man Umwandlungen in jeden in jede Bereich, Im Endeffekt, was bedeutet das in der Arbeitswelt? Ich habe keine Angst, gekündigt zu werden, weil das ist vielleicht das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, okay. Und es hört sich vielleicht dann hart an, aber ich glaube, das spricht ein, ein definitiv ein Kernwahrheit, eine Kernwahrheit heraus aus diesem aus Spruch. Und Alex, es hat dann wieder Spaß mit dir gemacht. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas für unsere Zuhörer, bevor wir uns dann verabschieden?
1: Ähm, bewertet uns gerne äh, mit fünf Sternen im Apple Podcast. Wir freuen uns über, sehr, über jede positive Bewertung. Und <lacht> <lacht> danke Rein, dass du mich rausgemacht hast. <lacht> und sagt es weiter. Wir wollen noch viel größer werden und noch mehr Menschen erreichen erzählt von unserem Podcast, gebt uns auch ein paar nette Wörter per E-Mail oder ein paar Getriegen, Anregungen, wünscht euch vielleicht eine andere Emotion, über die wir gerne sprechen würden. Ich hätte zum Beispiel das gerne das Thema Wut mal, dass wir darüber sprechen. Hass! Oh
0: Gott, das sagt jetzt so.
1: Wie, wie früher, der Brückenbrenner. <lacht> Rein war der Brückenbauer, ich hab's immer zerstört. War ein spaßiges Duo damals. Lange ist her. <lacht>
0: A Yin und Yang Alex, definitiv.
1: In diesem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Change is Red. Change is Red.